0: ¿Qué pasa, Mari Coppers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un fin de semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y, como siempre, al otro lado del continente está mi amiga y compañera Anita Pereira. ¿Qué tal estás, Anita?
1: Hola, Emilio, Mari Coppers. Bueno, qué miedo igual... Eh, la imagen que se queda de mí, porque cada vez lo hemos corrido más. tipo Estoy pensando que al principio publicabas la weekly los miércoles, luego los viernes y ahora es directamente el fin de semana.
0: Yo es espero que la gente entienda que es que, o sea, eh, sobre todo por mi culpa, que yo siempre voy jodidísimo de tiempo y nos cuesta muchísimo sacarla el viernes. Es que es es por tema de horarios y de ponernos de acuerdo es muy difícil grabar, pero estamos aquí, no pasa nada. Eh, y vamos a hablaros hoy de un tema que, que teníamos eh, ganas de, de hacer desde hace, desde hace tiempo porque ya hicimos una especie de análisis de cómo estaba la situación del conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos lo hicimos hace unos meses, ahora vamos a ahondar un poco más en ello hablando un poco Anita de, de los distintos bandos ¿no? y de cómo las alianzas o las estrategias diplomáticas que han buscado hoy otro país son muy diferentes y también se ha traducido en, en compañeros o enemigos también muy distintos
1: Sí, tal cual, eh, a mí me pasa que cada vez más leo comparativas de la situación actual entre Estados Unidos y China con lo que en su momento fue la Guerra Fría. Entonces, digamos, podemos identificar algunas similitudes con esto de que, como vos decís, hay países que se alían con uno, se alían con otro, pero en general podemos estar de acuerdo en que la situación es bastante más compleja. Entonces, un poco esto de analizar cómo va cada uno del, del, de los bandos o al menos de, de los países eh, también implica bueno, ver qué tipo de relaciones está estableciendo y cuál es esa, esa red de alianzas que se va tejiendo al interior de, de, del juego político e internacional de cada país Lo,
0: lo que hemos hecho es dividir eh, esto en cuatro partes, está por un lado los aliados económicos de cada uno de, de los países, los aliados geopolíticos que ahí tiene que ver sobre todo ya más el plano militar los aliados diplomáticos que esto va un poco en referencia a las estrategias de diplomacia que han tomado en los últimos años tanto China como Estados Unidos y luego terminamos con los aliados pospandémicos porque después de la pandemia eh, se han tomado también algunas decisiones concretas que, principalmente lo que tiene que ver con las vacunas no la diplomacia de vacunas que empezó China y que también merece la pena tocar porque ha, ha habido un cambio de paradigma prácticamente, ¿no? es verdad que con todo el laboratorio eh, hay una cierta desconfianza hacia China por parte de muchos países pero hay otros que, que han abrazado la influencia del gigante asiático, por eso que les han dado vacunas para poder salir de la crisis pandémica. Pero vamos a empezar por los aliados económicos. En, yo, yo me he dedicado más a analizar la parte de China. A Anita se ha encargado a la de parte de Estados Unidos, así que vamos a intentar, cada uno va a defender el papel de uno y otro. Y yo quiero empezar hablando de China, eh, por supuesto, de la iniciativa de la franja de la ruta, ¿no? Que es esta nueva ruta de la seda ideada, que va, va a ser bastante más mayor, ¿no? O al menos esa es la pretensión que tenía Xi Jinping en el año 2013, cuando la empezó. Y esto es un proyecto de infraestructura de inversión mil millonaria. En este caso, creo que es la inversión se suponía, al menos en un principio, que iba a ser superior al billón de, de dólares, lo que en Estados Unidos llamarían el trillion. O sea que si lo comparamos con los paquetes que se han aprobado legislativos en Estados Unidos, o los que se van a aprobar la semana que viene, eh, tampoco es tanto, ¿no? Pero en este caso es inversión hacia el extranjero. Entonces, es un, una idea de invertir pues, en la creación de eh, la, perdón, la, fabricación, la construcción de puertos, de carreteras, de ferrocarriles, de fábricas en un montón de países diferentes, esto hablamos de más de 60 países me parece que son y toca tanto partes del sudeste asiático como Asia Central, Oriente Próximo, nos vamos a Europa, Italia, África, Latinoamérica. O sea, la influencia que ha intentado ejercer China a través de esta iniciativa de la Franja y la Ruta es enorme. También ha tenido bastantes polémicas, ¿no? Porque esto, eh, lo que quería hacer China es, mira, yo pongo dinero para que te hagas un puerto lo financiamos nosotros, eh, ten, ten deudas con nosotros, ¿no? que hacemos una especie de préstamos, y nosotros te lo construimos a toda hostia No hace falta que tengamos que preocuparnos Por asuntos como la ecosostenibilidad del proyecto eh, Los derechos humanos a veces no los pagamos por el forro eh, Tampoco pensamos demasiado en los derechos, o sea, perdón, en, en los derechos laborales eh, Y si hay que meterse en temas corruptos Tenemos que chantajear a quien sea Pues a veces también lo podemos hacer ¿no? Entonces la polémica eh, tiene que ver más con los precios ¿no? Porque a veces es verdad que hay muchos países que se han endeudado dado que flipas cuando no deberían haberlo hecho, no era una decisión económicamente inteligente entonces en Pakistán por ejemplo hay un puerto que Pakistán no podía pagar y al final ¿qué ha pasado? Pues que ahora China controla ese puerto porque era parte de ese trato entonces hay en muchos casos acuerdos comerciales que tiene China por todo este proyecto que no conocemos los detalles porque hay aquí eh, acuerdos de confidencialidad pero en cualquier caso sí que ha habido suficiente polémica como para que haya revuelos en diferentes naciones que se han opuesto a esta renovada influencia económica de China en, en un montón de lugares diferentes. Y luego, por otro lado, el, el otro asunto así importante a nivel económico es la Asociación Económica Integral Regional, que es un tratado de libre comercio que se firmó el año que viene y que eh, incluye no solo a muchísimos países de, del sudeste asiático sino también a Corea del Sur y Japón, que son las grandes potencias económicas de Asia, junto con la India que no es parte de este tratado, y luego Australia y Nueva Zelanda, ¿no? que son las, las grandes economías de Oceanía. Entonces este es un tratado de libre comercio súper importante ya digo, el mayor del mundo y el primero de su estilo que incluye a China eh, recordemos que en su momento Obama quería haber presentado el TTIP este que, que Trump terminó cargándose, que era un tratado de libre comercio con muchos países de todo el mundo pero también del sudeste asiático y de Oceanía que se terminó desplazando por esta idea de vamos a descartar la globalización, vamos abrazar el nacionalismo ¿no? que es algo que hizo Trump y que eh, Biden de alguna manera también va, va a seguir por esa misma línea así que esos son los dos, los dos parámetros los dos aspectos importantes del factor económico de los aliados de, de China no sé cómo, cómo lo están haciendo en Estados Unidos eh, Anita
1: bueno te diría que contrario a esta política expansionista de las inversiones y de las relaciones económicas Estados Unidos está invirtiendo mucho a nivel regional y por nivel regional me refiero exclusivamente a América del Norte porque bueno bueno, el objetivo ha sido consolidar lo más posible las relaciones con los países limítrofes y vecinos que son México y Canadá. México, de hecho, durante el primer bimestre de este año se posicionó como el principal socio comercial de, de Estados Unidos, lo cual no es poca cosa. Pero bueno, al margen de, de esa particularidad hay tratados eh, formalizados que respaldan como esa alianza entre los tres países de, de América del Norte. El NAFTA, que es el más conocido, porque es viejo, sobre todo, está eh, desde, desde el 92. Eh, bueno, y es un tratado de libre comercio que justamente lo que busca es promover el, el libre intercambio de bienes entre los países. Pero ese tratado tuvo una suerte de actualización o, o se reforzaron los lazos comerciales de los tres países cuando en 2018 se firmó el TMEC, el Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, que fue una, una propuesta presentada por Trump y que. Lo que hacía era, eh, de nuevo, actualizar o mejorar las condiciones de ese tratado anterior que era eh, el NAFTA. Lo que hace, por ejemplo, es incluir eh, cuestiones relacionadas con prácticas laborales, eh, las que establece la Organización Internacional del Trabajo, e incluye acuerdos muy particulares como los relacionados con la industria automotriz, por ejemplo. Eh, digamos, en, en el contexto de, de ese acuerdo para que un auto pueda ser, o sea, se exporte libre de aranceles, tiene que ser producido en un 75% en uno de los países del acuerdo. Entonces, como fija ese tipo de cuestiones para, no. eh, de alguna forma, como poner a los tres países en la misma página y agilizar toda la, la relación y el vínculo económico que a día de hoy está bastante fortalecido. Sí, que no haya
0: una competencia también de, desleal ¿no? entre uno y otros países, porque yo, 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 recuerdo que así como el más interesante era esta idea de que en México los que trabajaban en las manufactureras de los coches tenían que cobrar un salario muy parecido a lo que, se, lo que se paga en Estados Unidos.
1: Exactamente, sí, además entiendo que la legislación en materia de derechos laborales es bastante diferente en los tres países, entonces es un poco tratar de nivelarlos, ¿no?
0: Sí, total, que esto al final es un poco eh, lo que intentó hacer Trump a nivel de discurso político, que también lo hacía Bernie Sanders, dice, oye, vamos a renegociar los acuerdos que tenemos a nivel comercial en, en el extranjero porque nos tratan de forma injusta, ¿no? Nos han tomado el pelo durante demasiado tiempo y hay que cambiar eh, este paradigma de este statu este quo del que salimos, que la globalización lo único que ha hecho es exportar trabajos y quitarle empleos a nuestros estadounidenses. Y, y bueno, esa renegociación del NAFTA al final ha salido medio bien, tampoco cambia muchísimas cosas, pero bueno, es una mejora al menos para Estados Unidos eh, luego lo que tiene que ver con los aliados geopolíticos, que como digo ya tiene ese factor un poco más de seguridad o, o militar lo que me ha parecido muy interesante era que al analizar todo lo que tiene que ver con China tampoco hay ningún, o sea, China no tiene ningún tipo de alianza militar per se como las que puede tener Estados Unidos, como la OTAN o... O las alianzas que tiene con países europeos que al final son los, los que han provocado que en eh, la invasión de Afganistán no en la, la guerra de Afganistán pues hubiera un apoyo tan tremendo por parte de, otras, de otros países o sea, ¿qué coño pinta Dinamarca en Afganistán? no y eso es parte de, de las alianzas militares que le permiten a Estados Unidos tener esa influencia y tener esa hegemonía que ha mantenido durante prácticamente todo el siglo XX y el siglo XXI y en el caso de, de Pekín no se ve de la misma forma eh, sí que es verdad que estamos viendo como en el Indo-Pacífico hay eh, una influencia por parte de China con respecto al resto de vecinos ¿no? pero es una influencia que ejerce a nivel de presión económica es decir, oye, si tú me vacilas, si tú me tocas los huevos yo te corto el grifo y tú me importas muchísimo nosotros te eh, eh, o sea, exporta China un montón a esos países también importa de ellos y ahí eh, cargarse ese vínculo comercial puede ser muy duro para esos países entonces es como que ejerce ese poder coercitivo con, con los vecinos no de forma militar, que también tiene un poder marítimo tremendo, porque la, la, eh, las fuerzas navales de, de China son tremendas en, en esa región, pero como digo, el factor económico es súper importante. Y luego está el aspecto ruso, ¿no? la relación entre Rusia y China, que ha mejorado, se ha hecho más cercana en los últimos años, no tiene una, una alianza militar per se, lejos del tratado de amistad que firmaron a primeros del siglo, del siglo XXI, y una hoja de, de ruta de cooperación militar que acordaron hace, unos, creo hace cuatro años. Pero los intereses de Rusia y China por, por supuesto confluyen en Asia Central, ¿no? ahí tenemos Uzbekistán y todos estos países, eh, luego Rusia con la presencia que ha tenido tanto en Siria como en Afganistán a lo largo de los años, y después el factor también del marco global, no porque Rusia y China son los enemigos geopolíticos de, de Estados Unidos y tener una alianza eh, militar puede ser un reto eh, bastante tremendo, no que, que se ha sea visto como una amenaza prácticamente, pero en este caso yo creo que simplemente los guiños que se mandan unos y otros es suficiente como para decirle a Estados Unidos, oye tranquilos, que aquí nos llevamos muy bien.
1: Bueno, y Estados Unidos por otro lado justamente usa este recurso, digamos, de, de la amenaza latente que representa China eh, por la influencia económica que tienen muchos países de la zona para ir ganando territorio e ir estableciendo vínculos con justamente esos países como con una, un, una excusa de bueno proveer cierto nivel de seguridad, ¿no? Que, que Estados Unidos tiene esta cosa de plantearse como... Eh, el nivelador o, o la, el país que logra mantener la estabilidad cuando, bueno, es un, un concepto bastante cuestionable. Pero aprovechando ese temor de muchos países de la región, es que Estados Unidos ha estado incluso bastante con, con un nivel de, de, de actualidad bastante alto, eh, ha estado eh, emprendiendo iniciativas justamente para consolidar esas alianzas que le permitan hacerle frente a China, hacerle frente, digamos, en términos de Acá estamos por si pasa algo, tampoco es que, que se ha declarado formalmente ni ningún, ningún conflicto ni, ni nada, pero es esta cuestión de tener respaldos, que lo, principalmente creo que el mejor ejemplo es el, el acuerdo más reciente que hubo, AUKUS, que bueno, justamente se trató de Estados Unidos y Reino Unido respaldando a Australia como el país que un poco teme por la influencia que tiene Estados Unidos en el comercio y en, en la economía del país. Entonces, es esta cuestión de, bueno, tengo a dos grandes detrás y si pasa algo más grave que esto, veremos, ¿no? Eh, y bueno, a la par de, de AUKUS, un tratado un poco más antiguo... va no bueno, es un tratado, en realidad es un diálogo de seguridad, el Quad, que mantiene a Estados Unidos, Japón, Australia e India... En contacto, si se quiere, porque bueno tienen estas cumbres eh, que son cada cierta cantidad de tiempo, algunos ejercicios militares de vez en cuando, pero que es como una, una suerte de, de red de contención porque los cuatro países reconocen la, digamos, la relevancia que tiene China, la, la importancia que tiene su, su accionar y están en constante diálogo para bueno, ver cómo responden a esos avances o a ese crecimiento desproporcionado que tiene el país y cómo hacen para que los países, sobre todo los países de la región, Japón, Australia, no, no pierdan soberanía, si se quiere, ante ese, ese crecimiento. Entonces, básicamente, el, el hecho de que China crezca y que China pueda representar una amenaza para los países de la región es la mejor excusa que tiene Estados Unidos para establecer relaciones de alianzas geopolíticas con esos países.
0: Es curioso escuchar lo del ascenso de China, no, el crecimiento constante y la amenaza que, que presenta, que es totalmente cierta no, para los intereses, en este caso, tanto económicos como militares de, de Estados Unidos. Pero leí ahí un artículo en Foreign Affairs eh, para, para documentarme de cara a esta newsletter que lo que comentaba era que, al contrario, que o sea que la, el crecimiento de China se está desacelerando en estos momentos. Tienen una población cada vez más envejecida, eh, no tienen tantos recursos como tenían antaño y esto va desde problemas con la escasez de agua, con los problemas energéticos que están teniendo ahora, también con el hecho de que todo lo que es la agricultura han tenido mogollón de problemas con los cultivos porque se han cargado los campos que tienen, eh, un porcentaje importante de ellos. Entonces ahora como China está entrando en una nueva fase de ese crecimiento económico que no va a ser tan grande que no va a poder permitirse ese lujo de endeudarse hasta la saciedad para poder eh, impulsar todavía más ese crecimiento ya sea a través de la, del sector inmobiliario como os he comentado alguna ocasión por la crisis de Vergrande ese gigante inmobiliario chino que es uno de esos ejemplos de endeudarse hasta morir y meterse en un montón de industrias distintas que al final no terminan funcionando pero en el caso de China ahora la diplomacia que está haciendo no las estrategias que está llevando a cabo y aquí ya pasamos a, ter, a ese tercer capítulo tienen que ver un poco con esa agresividad de se me está acabando el tiempo y tengo que ejercer y, eh, mi, mi influencia lo máximo posible en este tramo final de mi ascenso meteórico y, y es interesante verlo en ese sentido porque ahora en el mar de la China meridional por ejemplo tienes un, un poder eh, militar tremendo a nivel naval como comentaba antes que está permitiendo a China tomar algunas de las decisiones más drásticas y agresivas de, de los últimos años y esto contrasta un poco con eh, los problemas que tiene dentro de casa, no, sobre todo económicos, que, que los vamos a ver de forma más creciente en, en, en los próximos meses y entonces en este caso eh, me parece que lo de la lucha contra el cambio climático y, y el hecho de que eh, Xi Jinping se haya puesto como uno de los líderes que está dispuesto aprovechó muy bien la, la era Trump ¿no? y el desentendimiento que existe en, en Estados Unidos a nivel ideológico esa división tan tremenda para decir mira yo me voy a poner como un líder en la lucha contra el cambio climático para acercar posturas con otros países que históricamente han, se han acercado más a Estados Unidos que nosotros y después también lo que me parece muy interesante que se comenta menos pero que, que hay artículos y análisis que también eh, lo priorizan, que es este hecho que, oye, que China tiene un sistema político distinto al que vemos en los países occidentales y una potencia como Estados Unidos, ¿no? Más países democráticos, pero las tendencias autócratas de China. Oye, pues pueden generar envidia en países que puedan permitirse eh, abrazar ese sistema político, ¿no? O hacer una transición a ese sistema político. Y, y ese, ese, tipo, ese tipo de decadencia democrática yo, yo creo que tiene sentido cuando ven que los ejemplos de China, ¿no? Pues, pues cómo ha sabido... Eh, reducir la, eh, la dis, ¿cómo se dice la discordancia no como eh, ha reprimido a aquellos que se oponen a, a la visión que tiene el régimen de Xi Jinping ya sea a través de Hong Kong del Tíbet lo que ha pasado en la región de, de Xinjiang con los uigures ¿no? que pese a que ha sido súper polémico no ha recibido mmm, sanciones como demasiado trascendentales para el país entonces yo creo que es interesante ver también cómo se puede exportar ese sistema al, al, eh, al extranjero y cómo al final yo creo que China puede acercar posturas con todos aquellos países o líderes políticos que tengan pensado seguir eh, ese camino.
1: Tal cual. Y mientras tanto, Estados Unidos lo que va a buscar es justamente el vínculo y la relación con los países que comparten el mismo tipo de valores democráticos, liberales. Porque, bueno, claro, la, la excusa de que un país como China puede ganar influencia con el tipo de estructura que tiene y el manejo interno que tiene, también eh, es usado por Estados Unidos como un factor para generar Preocupación, ¿no? Como bueno, si dejamos que China siga ganando influencia, ¿qué puede llegar a pasar en el futuro? Eh, pero también por esto que hemos comentado antes: de que Estados Unidos ha durante muchos años ha tenido esta hegemonía que era económica de la mano que era eh, a nivel de valores y a nivel de hacia dónde debe orientarse un Estado o una sociedad ideal. Entonces, que de repente China le gane terreno en la economía, también podría implicar que le gane terreno a no esto otro, aunque de popular nada, porque lo que es la Unión Europea eh, está muy alejado de cualquier modelo social que pueda proponer China. De hecho, son los principales países que salen a criticar cada vez que ocurren unas de, de, de estas uh, situaciones como las que has mencionado porque, claro, o sea, es, es muy fácil la crítica sobre derechos humanos a China porque el sistema eh, político que tienen justamente no, no tiene un particular foco o una prioridad en, en ese asunto, como sí si la puede tener al menos discursivamente Estados Unidos. Entonces, lo que tiene Estados Unidos es una suerte de oportunidad porque eh, si bien está jugando a, a la defensiva con, con esta cuestión de, de, de la lucha entre, entre valores y entre sistemas también que tiene que ver con cómo se organizan los países, eh, tiene que ver con la cuestión del cambio climático. Ahí es donde está, creo, la, la verdadera oportunidad porque es un tema que ya a esta altura es inamovible de la agenda global. Está siendo discutido en todas partes y era tiempo de que lo fuera porque en realidad venimos con este problema hace bastante. Entonces creo que eh, Estados Unidos sí que, al menos con la administración de Biden, porque sabemos que la administración de Trump no sumó en absoluto al debate eh, sobre el cambio climático que incluyera a Estados Unidos. De hecho, Biden tuvo que regresar a Estados Unidos al acuerdo... Eh, climático de París. Pero bueno, ya con, con Biden a, al mando, sí que podemos pensar en Estados Unidos como un país mucho más comprometido, al menos diplomáticamente, con todos los objetivos que se pacten en materia de, de cambio climático y para contrarrestar estos efectos. Que China, aunque está tomando las primeras medidas, y de hecho... Eh, hay muchos países tomando nota de, de estas medidas porque, claro, implican grandes cambios por, por la influencia que tiene China. Si China de repente dice que eh, va a imponer determinado cambio, determinado cambio en sus industrias, lo que representa mundialmente la industria china no es poca cosa. Entonces, son grandes cambios los que podría emprender eh, la nación. Pero sí es cierto que como recién está entrando en ese y está y, y creo que es un poco lo que, lo que le pasa a Rusia están entrando en ese tipo de tópicos porque la realidad los está corriendo porque tienen incendios todo el tiempo porque, o sea, porque ya no, no da para más digamos si, si no entran en el debate la propia realidad los va a terminar empujando porque ya es un, un tópico que no, no se puede esquivar por más tiempo entonces en ese sentido creo que Diplomáticamente Estados Unidos tiene una leve ventaja que si Biden la sabe aprovechar, que es un poco lo que ha estado buscando hacer, eh, puede como, como eh, entiendo que presentarse como un, un país más confiable en términos de cumplir estos objetivos que China, que bueno, despierta como más recelo, ¿no?
0: De hecho despierta recelo también en el sentido de la vacuna, que es lo que decía antes, ¿no? Esta idea de que pudo salir el coronavirus de un laboratorio es una de las teorías que todavía es, es la, la menos probable lo que decían es que lo, lo, lo que indica casi todo es que proviene de la transmisión animal, pero bueno en cualquier caso, eh, la desconfianza existe por parte de otros muchos países, ¿no? Entonces ahí es cuando tomó la decisión china desde un primer momento de vamos a apostar a muerte por la vacuna y por hacer de vacunas Y en ese sentido ha sido un éxito rotundo la forma en la que han distribuido eh, dosis, porque han distribuido ya más de 1.100 millones de dosis a más de 100 pa 120 países diferentes, eh, lo cual les ha permitido también eh, de alguna forma venderse como los buenos de esta historia. En especial yo creo que al principio, no cuando se veía que, que Trump era la persona que se desentendía mucho de, de todo lo que estaba sucediendo con el COVID ¿no? y de la crisis eh, en la que estaban sumidos tantos y tantos países, pero en este caso lo que sí que es cierto es que que mientras que China tuvo un, una ventaja al principio de la pandemia, o al, o al menos al principio de la distribución de vacunas, ahora está perdiendo terreno con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos también ha, ha tenido menos. Eh, cuando, cuando hablo de Estados Unidos, ojo, hablo de Pfizer y Moderna, ¿no? Que han tenido el desarrollo de las vacunas o Johnson Johnson con sus diferentes eh, compañeros de, de batalla en Europa. Pero. Eh, ahora se piden más de esas dosis para las dosis de refuerzo o para las, para las segundas dosis porque se está viendo que las vacunas que se han producido en China no son tan efectivas contra la variante Delta, ¿no? Entonces, en ese sentido puede que la diplomacia de vacunas haya servido a China en este primer tramo de la campaña de vacunación, pero no tanto en el futuro.
1: Sí, yo sobre eso creo que vale la pena como distinguir en la materia de, de en cuanto a diplomacia de vacunas como cantidad de calidad porque si bien es cierto que Estados Unidos está donando un montón de dosis y está como mucho más comprometido con la vacunación en índices globales eh, creo que el hecho de que China y bueno y Rusia también estuvieran ahí cuando cuando más hacía falta, cuando más desesperación había por parte de muchos países de conseguir la vacuna, porque recién estaban iniciando las campañas de vacunación a nivel mundial, creo que el hecho de que esos dos países pudieran ocupar ese lugar eh, resaltó mucho la, la ausencia de Estados Unidos. Y creo que eso, al margen de que ahora Estados Unidos pueda estar donando vacunas y demás, ha dejado como una, una huella, al menos en los países a los que no llegó la vacuna estadounidense, hasta bastante avanzada la campaña, digamos. Estoy hablando sobre todo países de Latinoamérica, países de, de África, que a través de COVAX recibieron vacunas, sobre todo provenientes de, de China y de Rusia. Entonces, eh, si bien ahora pueden estar recibiendo a lo mejor Pfizer, Johnson Johnson, Moderna, como que cuando de verdad se sentía esa necesidad, que fue al principio cuando la vacuna recién se descubrió y estaba como este este auge de, de todo el mundo, bueno, todo el mundo no, ojalá, pero de mucha gente de querer vacunarse y querer empezar con el plan de vacunación, eh, la verdad es que fue China y fue Rusia quienes estuvieron ahí para, para estos países, porque bueno, Estados Unidos estaba atorado en su America First, entonces se, se demoró un poco, ¿no?
0: Pues hasta ahí yo creo que es un repaso bastante completo de todo lo que os queríamos contar hoy no, para sentar las bases de, de lo que vamos a analizar a lo largo de los próximos meses con distintas ediciones de la Weekly eh, sobre este conflicto geopolítico de, de China y Estados Unidos. Ya hicimos una publicación un poco sentando las bases, esto ya es como hemos puesto los pilares y más adelante te, terminaremos de poner el tejado porque yo creo que serán, estas newsletters yo creo que será una buena forma de poder volver a ellas para entender mejor qué es lo que está sucediendo ¿no? y por qué quizá que Indonesia si haya dejado de hablarse con China o que Estados Unidos de repente firme un acuerdo militar con Filipinas, ¿cuál es la relevancia que tiene en todo ese contexto? ¿no?
1: Además que, bueno, justamente se nos vienen unas semanas bastante moviditas en materia diploma de diplomacia internacional, porque por un lado tenemos la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas, donde se van a hablar un montón de cosas y se van a... Eh... Fijar objetivos para el futuro en, en ese tópico en particular. Que bueno, desde la weekly obviamente vamos a estar atentos a, a lo que surja. Pero estamos teniendo reuniones también de los líderes del G20. Y ahí, más allá de, del tópico de cambio climático que es súper específico de la conferencia, vamos a estar viendo otro tipo de acuerdos, otro tipo de relaciones. Y bueno, que también van a ir definiendo como el futuro de la, la, la diplomacia a nivel internacional. Así que sí, esto sirve de base para entender... Justamente como todas estas noticias que vamos a empezar a ver sobre eh, declaraciones de, yo que sé, Biden, de Macron, de, bueno, como, qué, ¿qué significan y en qué contexto están?
0: Pues nada, a disfrutar las próximas semanas a todos los eh, que nos mola la geopolítica. Creo que va a ser un, unos días repletos de titulares y probablemente de titulares muy pesimistas <risa> sobre el futuro del planeta. Así que, Anita, eh, nos quedamos con eso. Muchas gracias una semana más por estar aquí con, conmigo. El lunes no habrá podcast ni newsletter porque es festivo en España, es Día de Todos los Santos, pero volveremos el martes ya con la newsletter Premium de la Weekly. Ya sabéis que podéis haceros suscriptores Premium en weekly.com, y que son pues 5 euros al mes o 50 euros al año eh, que os arreglaréis dos meses y así tenéis boletines todos los días para manteneros informados eh, de lo que pasa en Estados Unidos y en el mundo.
1: Y eso sí que lo sacamos a tiempo, eh.
0: Sí, eso sí, eso, eso siempre salen a tiempo. Todos los días por la mañana están. Bueno, genial. Pues hasta luego.
1: Adiós.